0: Desde Los Ángeles, California, la información, el contexto y la opinión. Aquí comienza Dale
1: Black and Gold Podcast. Uh, hola, hola, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidos una vez más a Dale Black and Gold Podcast. Yo soy Pablo Morales y conmigo una vez mi amigo Gastón Sirio. ¿Cómo estamos, Gastón?
0: Hola, Pablo. Bueno, con muchas ganas de hablar, mucho que discutir, mucho que analizar, mucho que rumorar, así que sí, con... se viene episodio cargadito. Sí,
1: sí, con la canción de fondo, ¿no? Para más o menos ¿sí que vamos a hablar al rato de eso. <risa> bueno, Lo que todos quieren escuchar. Sí, lo que todos queremos escuchar, porque la verdad que... Eh, mira, han ha pasado muchísimas cosas, gente. Este, Hay que empezar por decir que... Um, eh, han habido varios fichajes desde la última vez que grabamos, algunos digamos que no están oficialmente confirmados, pero yo creo que es obvio, o sea, ya los rumores ya están por, por debajo de la mesa, ya se sabe por acá en Los Ángeles que es el caso de Kiki Olivera, este el otro jugador, ¿cómo se llama el búlgaro? Uh, Philip Filipes, ¿no?
0: Eh, Philip Krastev, Krastev, el mediocampista búlgaro Medio y el delantero español Mario González. Mario es Así oficial. Esos Mar son los tres, por Sí, ahora.
1: Mario es oficial. Entonces digamos que esos son los tres fichajes que, por cierto, eh, gente, aunque eh, ya los rumores ya estaban desde antes de que eran tres los que iban a venir, por lo tanto, aunque la música de fondo diga otra cosa, este, no, no es confirmado lo del Chucky, en realidad. Eh, lo del Chucky está volviéndose una saga... Eh, bueno, más que decir una saga, se está alargando un poco la situación porque creo que también todos los medios quieren como que sacarle raja al, al árbol caído, ¿no? o sea que el rumor salió y de ahí en adelante pues la gente empezó a... a, a a darle vuelta fue porque Garcés no quiso contestar la pregunta, yo lo tuiteé, Hércules Gómez terminó retuiteando nuestro tweet, entonces cada quien empezó a hacer su propio tweet y se volvió como que una cosa viral y empezaron a salir otros medios que evidentemente quieren eh, poner o ganar likes y ganar followers. Eh, eh, con poniendo poniéndolo de, de regreso. Ahora, el problema es que también hay medios eh, europeos que lo siguen mencionando, entonces vamos a hablar un poquito más adelante de eso pero tenemos que hablar específicamente, primero que nada, del jugador que ya fue oficialmente anunciado, eh, Mario González <coughs> un jugador español que no es un joven okay, tiene 27 años eh, no va a ser DP, es un TAM es un, es un este, sign en TAM y que Viene siendo, eh, no sé si no sé qué pensás vos, Gastón, ah, creo que es el reemplazo de Chicho Arango. A mí me da la impresión que es el reemplazo de Chicho Arango, es el, el delantero 9 que ya tiene experiencia. Delantero que viene de Europa, o sea que no va a estar como Sifu constantemente queriéndose ir, o como <risa> sí, no, no, como, sí, sí, Rossi, sí, como Rossi, Sifu, atuesta, como toda tuesta, todos que les muerde por irse, que ya no hayan las horas de irse a Europa. Entonces, no, son vienen de Europa, o sea que ya estuvieron allá, ya comenzaron, y entonces deciden venir a hacer una carrera acá, entonces quizás con mayor seriedad. Este eh, Es el único que está oficial. Quique Olivera ha sonado muchísimo. Bastón, empezó. yo creo que vos también pusiste la noticia, especialmente sí. en Uruguay. Ya se sabía porque tiene tiene pasado, estuvo en Peñarol, ¿no? Y ahorita está estuvo en Boston. En Peñarol, creo sí. que se llama el equipo, ¿no?
0: Exacto, Boston River cedido por el Almería, pero eh, parece que está totalmente encaminado. Y si no me equivoco, Pablo, el fichaje de Philip eh, Krastev también es oficial. Oh, es el único okay. rumor: vendría a ser el de Quique pero eh, según informaciones se debería estar confirmando entre hoy y mañana, así que
1: sí, sí, esos sí. Entonces prácticamente eh, asegurados. esos prácticamente asegurados. Entonces, bueno, la situación es la siguiente. Eh, definitivamente hablar un poco del, de lo que podría llegar a ser um, eh, el LAFC en la Leagues Cup es un poco difícil porque eh, la verdad venimos de una muy mala racha, o sea, el equipo no ha andado bien. Eh, y que estos fichajes de los que, de los que estábamos mencionando ahorita, específicamente Mario González, creo que llega un poco tarde. Creo que Mario debió haber llegado en el momento en el que se fue Chicho para haber podido sí. jugar este eh, la, la, la Copa, la, la Conca Champions. Porque realmente no es, eh, digamos que el, el otro delantero, porque vamos a ver, Kike Olivera es otro delantero. Bueno, Kike Olivera vendría siendo el reemplazo de Opoku, ¿no?
0: Exacto, un perfil muy parecido. Sí, sí, más adelante me gustaría, ahí mucha gente me preguntó por Kiki Olivera, sabiendo que jugó en Peñarol, que su pasado en las ligas uruguayas lo conozco bastante, pero sí, parece ser que Mario González es el reemplazo de Chicho, tienen eh, características bastante similares, Mario González mide 1'83", tuvo pasado en la liga portuguesa como Chicho Arango, eh, no solo en la misma liga, sino también en el mismo equipo, en el Tondela, Sí, bueno. si bien ahora estaba en el, en el Braga, cedido en la Liga de Bélgica, eh, sí tiene más recorrido europeo que Chicho, pero hay bastantes similitudes, se ve que apuntaron a un perfil similar, un delantero que es bastante móvil, según me comentaron algunos amigos españoles que tengo que lo conocen, eh, Mario es un jugador que puede jugar también, tirado a alguna banda, así que no viene siendo el 9-9 que, que quizás a veces pedíamos, pero puede llegar a cumplir ese rol, eh, se puede adaptar también a la movilidad de la delantera de la que siempre estamos viendo a Buanga que se tira al medio, a veces es Carlos Vela, cuando estaba Poku también lo hacía. Así que a priori parece que su perfil encaja con lo que busca Cherundolo, con lo que está construyendo Torrington. Llegó por 3 millones desde el Braga. Si bien en, en ese equipo portugués que es bastante importante, eh, vendría a ser el cuarto grande, digamos, nunca tuvo demasiada continuidad ni oportunidades. En Bélgica estuvo... Eh, a gran nivel en el OH Leuven de la primera división de Bélgica metió, eh, si no me equivoco 13 goles en 21 partidos que en un equipo sí, menor muy bueno, está muy sí, bien sí. está muy bien que hay muchas veces que eh, jugamos mal a los futbolistas porque estamos acostumbrados, por ejemplo, a Haaland que mete 38 goles en, en 35 partidos, no, no, no es así no, no viene no con así. números en Europa mejores que los de Chicho Arango, así que si logra trasladar eso a la MLS tan bien como lo hizo Chicho va a ser un gran fichaje pero, como siempre, los jugadores necesitan adaptación. Chicho, en sus primeros partidos, no, no empezó metiendo goles. Me acuerdo que le decíamos penarango y otras cosas. Así que, paciencia con Mario, con, con Kike y con eh, Krastev. Porque vienen en un momento en el que hay que cambiar la pisada, como bien decías, Pablo. Tenemos la Leagues Cup, no veníamos en el mejor eh, ritmo. Tuvimos ahora estos días de descanso necesarios para todos, pero a ver cómo se adaptan.
1: Sí, mira, el, lo de los números, este, un, un gol cada, cada un partido, sí, un partido, no, no está mal. O sea, estamos hablando, si juegas 10 si partidos y si metes cinco goles es fantástico. O sea, no es algo muy común. Y ahora bien, lo de nueve, lo de moverse, mira, estamos en una época del fútbol en el que realmente, primero que nada, el nueve prácticamente está desaparecido, aunque muchos de nosotros constantemente hablamos y pedimos un nueve, eh, creo que Quizá la esperanza de un regreso del 9 precisamente es Haaland, porque fue, digamos, esa revolución que hubo en el fútbol en más o menos del 2008 al 2012. Donde ya ves Messi jugando de falso 9, donde sí. donde Pep le dio una gran importancia tanto a los extremos como a los laterales. Los laterales no solían atacar tanto como ahora. Ahora los laterales son piezas importantísimas de ataque y, y, y dejan por eso es que hay mucho espacio atrás, ¿no? Pero bueno, entonces yo le, le decía, por ejemplo, al, al amigo de, de del otro podcast, de, a, a Kirk, ¿cómo es que se llama? Oh. Counterpress, ok, <ríe> sorry De uh, Counterpress, eh, yo le decía Él decía que otro, otro Winger, yo le decía, bueno, los Wingers realmente Ya no existen, o sea el 9 ya no existe, lo que vos tenés son atacantes polifuncionales, o sea, atacantes que se mueven tanto por la banda como por el centro, y no somos solo nosotros, son todos los equipos. Hoy por hoy, en el fútbol, es cons el constante movimiento de los tres delanteros, eh, porque la mayoría juega 4-3-3, no todos, no, por supuesto los que juegan un 4-2-3-1, pero aún así, eh, Gastón, aún cuando jugás un 4-2-3-1, cuando vas al ataque, realmente son tres adelante atacando, sí. y hay un constante movimiento. Nunca nunca hay una permanencia en la misma área, entonces todos los equipos ahora buscan este tipo de jugador delantero polifuncional que te puede jugar por la banda pero que también te puede jugar por el centro. Ahora, la característica del 9 que vendría siendo ese olfato para estar en el lugar exacto, en el momento exacto, para tener la capacidad de leer la jugada y siempre buscar el rebote o cerrar la jugada... Esa es la característica de 9 que no todos los atacantes polifuncionales tienen. O sea, no todos los atacantes, por mucho que te puedan jugar tienen ese olfato. El, eh, antes el, el winger no era un goleador. Hoy en día, me parece, desde Cristiano Ronaldo se puso de moda que el winger sí. también tiene que ser un goleador. Pero antes de Cristiano el winger no era un goleador. El winger su trabajo era desbordar y meter el pase y encontrar al 9. No encontrar al delantero, me explico. Um, Mario viene siendo eh, un jugador que tiene eso. Que, que, que necesitamos, que, que yo creo que todos los equipos necesitan en algún momento, y es tener ese jugador con el olfato goleador, eh, como era Chicho Arango que tanta falta nos hace, o sea, que desde el momento en el que se fue, eh, lo que tiene Chicho, y se lo decía yo a la gente de Pachuca en un video, es que es un jugador que hay que tenerle paciencia, porque... Tampoco es un goleador como decíamos de Haaland de tres goles no, por partido, no. a ese nivel. pero hace goles importantes y, y aunque sí. y te hace un gol a cada dos partidos más o menos. Él puede no te mete gol en este partido, te va a meter gol en el siguiente, después no mete, después te vuelve a meter, pero siempre esos goles, esa constancia de goles a cada 180 minutos es lo que digamos que le da a él ese impacto grande en el equipo. Porque te da el gol cuando mal lo necesitas, te da goles que te dan el empate o que te dan la victoria. Eso es lo que nos faltó en la Conca Champions cuando realmente nos sentimos que no teníamos más pegada, eh, especialmente en casa, ¿no? Porque la verdad que allá en, en México fuimos completamente desbordados, nos pasaron por encima, sí, no fue, no nos pasaron curioso, por encima porque... y Mario viene siendo eso, viene siendo el reemplazo de Chicho Arango, tardío el reemplazo, pero bueno, acá está, tardío para la Conca Champions, pero a tiempo para la liga regular, ¿entendés? Ah, sí. una, una liga que hoy se enfrenta, pues, esperemos um, esperemos que no, ¿verdad? A un Lionel Messi que parece que vino a darle la vuelta a todo esto, Uf. porque eh, es, es un poco, a mí me preocupa un poco, la verdad, se lo comentaba a, a, a Julio Chiva Mayor, el eh, otro, le mandamos saludos, que siempre nos escucha. Eh, yo le comentaba, no es que haya miedo de mi parte, simplemente que yo a Messi sí lo conozco. O sea, yo lo conozco, lo conozco muy bien precisamente porque, aunque yo esporádicamente eh, siempre siempre eh, he tenido estas mis etapas en las que he visto y no visto mucho fútbol. Me gusta jugarlo, pero casi solo manteniéndome atento con Europa. El regreso de Lionel Messi, el, el la llegada de Lionel Messi al Barcelona es algo que eh, coincide con una transformación de lo que decía el fútbol. Entonces yo a él lo conozco y sé de lo que es capaz. El que le va al Real Madrid como Julio, pues sabes tío, que Julio le va al Real Madrid y, y me dice: Nah, es, él falla en los momentos importantes. Eso no es cierto. Yo he visto a Lionel Messi en los momentos importantes hacerlo y a estas alturas, ¿quién puede decir que no va a estar en los momentos importantes si es el jugador que ya ganó la Copa del Mundo, la Copa América, Champions? O sea, ¿me entiendes? Ahorita es el momento en el que nosotros tenemos que rearmarnos y tenemos que ganar como equipo. Y eso es lo que Mario Exacto. González viene ahorita, Gastón viene a darnos eso que nos falta para la última parte de la liga, porque este LAFC sin estos tres jugadores, yo lo dije ya, no los veo campeones, ni los veo.
0: No nos daba el fondo de armario, no nos daba, y eh, a eso también llega Kike Olivera, eh, creo que lo que decías de las posiciones, de cómo han cambiado, de cómo ya el 9 no es tan nuevo y cómo los extremos no son tan extremos, encajan perfecto con la descripción de Kike, eh, un jugador que... Me preguntaban, ¿a quién se parece más? ¿A Brian o a Diego Rossi? Y yo les dije Brian Rodríguez y vi mucho mucha preocupación en la afición por momentos, porque Brian tiene mucho cariño por un, la, por un lado de la afición, por el otro no tanto, pero son jugadores que si bien tienen como similitud principal esa gran capacidad de, de, de dribbling, de encarar a la defensa que le encanta, ir a, a los duelos que no tiene miedo de encarar en los partidos, o contra rivales pesados, como a veces sentimos que le pasa a Stipe Biuk. Eh, Kike es un jugador con características físicas bastante diferentes. Brian Rodríguez es un jugador que, sobre todo en su segunda etapa en LAFC, cuando volvió de la Almería, eh, estaba más físicamente formado, ya era un jugador más potente. Eh, que podía ir un poco más al choque sin ser tampoco un jugador extremadamente físico, pero que sí o sí se cerraba a jugar a la banda. Vos a Brian lo sacabas del extremo y se volvía completamente intrascendente y a veces se volvía intrascendente mismo por la sí. banda. ¿Qué que, que Olivera lo que te da es eh, un físico quizás no tan privilegiado como el de Brian? Brian atléticamente es... Eh, Fantástico, es un jugador con unas cualidades perfectas para, para triunfar, lástima que después desde el apartado mental tiene algunas dificultades, pero eh, Quique es un jugador más, más bajito, más perfil o poco en ese sentido, si bien es un poco más alto, eh, físico al estilo Messi podría decir. Eh, evidentemente solo el físico ¿no? la habilidad de Messi no la tiene nadie sí. pero para que se entienda la comparación, por favor, no me digan que estoy diciendo que el Kike es Messi pero un jugador que puede jugar por las dos bandas que destacó como falso 9 en el Boston River en el campeonato uruguayo así que eh, va a venir a darnos esa movilidad y quién te dice que no puede ser el complemento ese nexo entre el mediocampo y el ataque que muchas veces sentíamos que faltaba, que tirábamos muy abajo a, a Carlitos Vela. Entonces, seguirá abajo, eh, ahí vas a ¿sí ver,
1: ahí vas a ver, Carlitos sí. va a seguir jugando más hacia abajo. Porque le falta y... le falta la velocidad de la juventud, o sea, le falta el aire, le falta esa potencia es lo que le falta a Carlitos. Sigue teniendo gran talento y por eso va a jugar hacia abajo. Mira, es lo mismo, es lo que yo diría también, volviendo una vez más y por favor gente que le va al Real Madrid no se ofenda, que mencione tanto a Messi. <risa> Messi ya no es un jugador potente que te va a jugar hacia el frente todo el tiempo. O sea, es un jugador que jala un poco más desde atrás y que lo que Realmente lo, lo agranda, son los pases increíbles, la manera de encontrar, ese pase con en el que encuentra a Montiel entre no sé cuántas piernas en el Mundial. O sea, es el mejor pase de la historia que yo he visto. O sea, ¿quién pudo haber visto el pase? También Montiel que mete el gol, pues, o sea, también hay que darle el crédito a ver que creyó en el pase. Eh, Carlitos yo he notado que hace grandes pases que encuentra, pero que cuando tiene que ir hacia adelante ya no tiene la velocidad, que era el problema no, que yo no veía con, con Buanga, que se siente solo. A veces Buanga logra quitarse a su marca, arranca, progresa el balón, pero nadie, nadie lo acompaña. Vela está atrasado y en este caso eh, creo que quizás Opoku era el único que quizás lo podía alcanzar o, o que te mantenía la salida de Opoku yo no es que yo. Porque yo, yo creo que entré un poco en controversia cuando yo dije que yo a Opoku lo veía no como titular. Pero tampoco mm. quiere decir de que esté contento de que se haya ido. O sea, la verdad que la salida de Opoku. La salida de Opoku lastima al equipo. y sí. Y digo lastima al equipo pensando en el partido de mañana. Porque mañana no vamos a tener a Kiki no, Olivera, no. no vamos a tener a González, ni a ni a. Mini Risto Stochkov, ojalá. <risa> Ni a Mini Risto no vamos a tener a ninguno de esos tres jugadores. Entonces, mañana no hay Opoku. Es decir que no, no tenemos esa. Mañana lo que tenemos es al jugador Steve Biuk. Entonces, sí. este... Eh, Quique viene a aportar ese extra eso que nos daba Opoku que siempre, insisto, en un campeonato es importantísimo tener esos jugadores que vienen de la banca y tienen un impacto. Yo espero que que Kiki Olivera sea más más que ellos, por ahí me decían que quizás sea DP, ¿me entendés? O sea,
0: eh, es la, lo, lo que yo supongo que va a Young pasar. DP. Esto no es información, sí, sí. Eh, aclaro, no es información, es especulación, pero yo creo que vienen a ser el, el Young DP. El sí, Young que DP. A ser el,
1: lo el, que el, el quiere DP decir es que... Es 22. Exacto, eh, lo que quiere decir es que venimos a esperar más de él que de Opocu. Entonces... Sí. El... No, y
0: tiene que hacerlo. Es un jugador que, bueno, fue halagado hasta por el presidente de acá de Uruguay, el, la calle Pou, que es hincha de Boston River, justamente el equipo donde estaba Quique. Y bueno, es un jugador que llega con un cartel importante. Eh, no es eh, el, el talento que era Brian Rodríguez en su momento, porque Brian llegó con un cartel extremadamente grande sí, y ya vimos sí, sí, que sí, sí. Le, quedó, le quedó grande. Es un jugador que viene quizás con el renombre de Diego Rossi, eh, no, ojalá que llegue a dar el mismo rendimiento uh, Diego, que era un jugador que de talentoso acá en Uruguay También Pero bueno, Quique, que eh, Si bien es un jugador extremadamente talentoso eh, Le pasa lo que Lo que le pasa a la gran mayoría De juveniles o de jugadores jóvenes De Sudamérica y de Latinoamérica en general Es un jugador que Tuvo algunos problemas de disciplina Eso sí tengo que aclararlo Tuvo algunos problemas de problemas con su pareja que en Peñarol le repercutieron a que lo dejaran separado del plantel y uh. eh, no, no llegó a despuntar en Peñarol así que es un jugador que ahora parece que está más asentado, que ya eh, conformó una familia, tiene eh, una hija, si no estoy mal entonces esperemos de que a sus 20 años, 21 años. Sigue siendo muy joven, evidentemente, pero esperemos que se haya sentado un poco más. Porque con todos los estímulos de, de Los Ángeles, una ciudad gigante, con tanto para hacer. Eh, no te voy a mentir, me preocupa un poco, pero yo eh, le, le deposito. No es, toda no es mi Miami, confianza. no te preocupes, eh, no es Miami. No, pero, <risa> pero mira, Brian Rodríguez ya, hablando de Brian, ya le, le, le aconsejó aquí que que era una buena ciudad, un gran sí. equipo. Así...
1: Sí, cierto. Es... Eh, precisamente vi eh, lo que tuiteaste que Brian Rodríguez le recomendó a él venir o sea que aún para los Brian Haters ya ven que en el fondo él todavía tiene su, su cariño por el equipo y, y por la ciudad eh, mira, vamos a ser sinceros, yo eh, no siento que no siento que Los Ángeles sea una ciudad que pueda corromper a los jugadores tanto como en el caso de Miami te voy a ser sincero, creo que Aquí de los jugadores que han venido, la, es una es una ciudad donde. No estoy juzgando mal a Miami. No, no es que, que quiera hablar mal de Miami, ¿no? Pero Los Ángeles es una ciudad de ganadores deportivos. O sea, es una ciudad donde hay super profesionales del deporte. Es una la ciudad de los Lakers, es la ciudad de los Dodgers, ¿me entiendes? Entonces, es una ciudad, la ciudad del LFC, sí, o sea, es una ciudad, es una ciudad de ganadores y es una ciudad donde hay mucho profesionalismo cuando en lo que se trata del deporte. Este, no creo que se vaya a perder, no creo, bueno, no se sé, va, no creo que se vaya a perder, pero uno nunca sabe, ¿no? Eh, por cierto, me, vuelvo otra vez a comentar a aquella, aquella aquella entrevista que le hicieron a Garcés, donde hablaba de que el, ojalá el, el, los, el, se pierdan algunos jugadores de los otros equipos para que para que podamos salir campeones. Eh, yo lo único que te puedo decir es que en las en, en, en el hecho de que venga este este muchacho como John D.P., lo que prácticamente diría que tendríamos nuestros tres DPs, que creo que es si hay algo que... que en lo que ha quedado mal este, este eh, equipo, eh, esta directiva, digamos, no el equipo, la directiva, ¿no? Si hay algo en lo que nos ha fallado Torrington y la front office es que nunca hemos podido mantener los tres dps nunca. Cierto. O sea, si, Cierto. si me dicen de que, ay, pero acordate en el mes tal, o sea, nunca hemos podido mantener 3DPs, y a veces me hace preguntarme dónde estaríamos si hubiésemos podido o le hubiésemos dado oh. la importancia de tener esos tres DPs todo el tiempo. LAFC siempre ha sido de dos DPs y un DP que siempre o le ha fallado o no existe. Ya, así sí. es simple. Gareth Bale, El año pasado, mientras decían que teníamos cinco DPs, no gente, no teníamos cinco DPs. O sea, el salario de Gareth Bale y de Giorgio Chiellini eran, son salarios de TAM. Eso quiere decir de que vos todavía tenías la oportunidad de desembolsar un buen dinero y tener un jugador de otro nivel que en Champions te hubiese podido dar la diferencia, ¿no? Entonces, que, que, insisto, me duele pensar que nunca llenamos ese tercer DP cuando llegó el momento de la Champions. Y, y ojalá sí. la próxima vez que logremos calificar y que estemos otra vez en Champions, el equipo eche toda la carne al asador abra la billetera y mantenga los 3 me alegra que el que reemplaza Opoku sea nada más y nada menos que el Young DP que hemos venido necesitando eh, sí. después tenemos a Mini Risto Stochkov del cual no sí, sé muchos solo sé que es mediocampista esa es su, su, sí. su posición algo que nos hace falta porque aquí lo vamos a amarrar con una noticia que acaba de salir Josh Gross hace minutos antes de grabar este episodio acaba de decir que lo de Cifuentes ya está. Ya está Perfecto. y lo anuncian mañana o el jueves. Es decir que quizás no juegue ya Cifuentes, es posible que no juegue porque si ya está y ya está arreglado, quizá ahorita mientras vos y yo estamos hablando él ya va volando para Escocia para hacerse los exámenes médicos y todo. Lo que insisto, insisto el partido contra Juárez nos pone en una situación bastante complicada porque estamos perdiendo jugadores y no tenemos todavía los reemplazos. No tendríamos no. a Opoku y no tendríamos a Cifuentes. Entonces, este, eh, quiera que no, ah, sí. quiera que no, se complica, es, es, se complica, se, complica, se complica, bastante. complica Mucho,
0: porque mira, en el medio eh, tenés, bueno, los tres que van a ser titulares: eh, Acosta, Tillman y después el suplente es Dueñas. O sea, porque con Crisóstomo hace cuánto sí, no juega en sí, el sí, primer equipo, sí, sí, sí. No, no se puede contar demasiado. Pero mira, Philip Krastev, Pablo, que es un jugador muy interesante, tiene eh, 21 años también, igual que Quique, eh, 11 partidos en la selección búlgara y eh, pertenece al Citigroup. Eh, el al grupo que el maneja Manchester el Manchester City, City el a New Torque. York City FC, hay va Montevideo City Torque, uh -huh. el equipo de acá y Melbourne City también unos sí. cuantos. Entre ellos el Lome LSK, que es el equipo dueño de su ficha
1: y próximamente eh, el, el Cobán Imperial City. No ni sabes de estoy hablando, es una broma. Es, es, Solo los no, guatemaltecos supieron la broma. A Cobán
0: Imperial <risa> lo conozco, no, <risa> no sé el chiste interno. <risa> no,
1: pero no, bueno, es, que, es, que, es que es mi equipo, es mi equipo, por eso, pero dale, dale, ah. es mi equipo. Bueno,
0: eh, Philip Krastev que llega cedido eh, con opción a compra a su contrato de sesión es hasta mitad de año que viene, así que un año de sesión, eh, la opción de compra se reportaba que estaba cerca de los 7 millones de Uf. euros, así que es alta, es una opción de compra alta, pero también en, desde Bulgaria lo que decían es que es un jugador extremadamente talentoso y que no estaba jugando en el Lomel, sino que en, en un equipo local de su país, porque era demasiado bueno para jugar en segunda división de Bélgica. Parece que es mm. un talento, por lo menos para el nivel de Bulgaria, muy importante. Sí. Evidentemente Bulgaria actualmente no es una selección importante sí, sí. a nivel él europeo, no en su momento lo fue. Mm. Pero bueno, buenas referencias tiene, por algo el Citigroup apostó por él, sí, sí. estuvo en el, en el Troyes de, de Francia, así que eh, yo tengo, tengo buenas expectativas con él. Eh, puede jugar eh, como un mediocampista de apoyo, sobre todo para Ilie Sánchez, creo que le ayudaría mucho porque Ilie en tareas defensivas está muy solo en el mediocampo, ni Sifuentes ni Tillman normalmente aportaban demasiado en ese aspecto y Kalin Costa pasó bastante tiempo lesionado, así que ojalá que pueda servir de, de apoyo. Es un perfil distinto al de Sifu. No sí. sé si es un reemplazo directo de Sifuentes. Quizás Tillman lo fue cuando fue contratado. Sí, yo momento. creo que
1: Tillman es el reemplazo de Sifu y, y este Philip Mini Risto viene a ser algo diferente, ¿no?
0: Sí, es, es interesante porque eh, yo pensaba que finalmente se iba a apostar por Hilarramendi. Un rumor que por lo menos por ahora está bastante apagado. Sí, yo creo Así que ya que... se fue.
1: Yo creo que ese sí. rumor ya no existe porque eh, eh, LAFC acaba de comprar dos eh, espacios internacionales, dos. Uno al Columbus Crew, me parece. Y el otro, y el otro al Austin. Austin. Uh -huh. Entonces, este no creo que haya espacio para Y eh, sí, uno es Kike seguro, el otro veremos. <risa> sí, mira, mira, veré. yo te voy a ser sincero, mira, pues Mario es, está, está oficial, entonces este, él necesita uno. Eh, por otro lado, también lo necesita. este ¿Cómo se llama? Crastev. Eh, eh, Crastev Craste. Craste necesita otro. Los tres necesitan. Y creo que al comprar dos, creo que hay uno que nos sobraría porque hemos vendido varios jugadores. Más de alguno ha de haber dejado. Es que es muy difícil mantener un. un te un, seguimiento. un seguimiento en, en esta liga es imposible es, que es la MLS imposible si sí
0: tiene eso que y... es muy poco
1: transparente y
0: hay algo y que el es... AFC como institución también es bastante poco transparente sí no hay son, otros muy transparentes. Que son
1: más sí no más abiertos es difícil saber lo que sí les digo es que el es un equipo internacional más que nacional porque creo que gente de los ángeles hay como dos jugadores nada más de ahí la mayoría son internacionales eh, y ahí es donde diga, digamos que amarraríamos el hecho de que en mi opinión, no creo que ven el Chucky Lozano. Quisiera que viniera, claro. Por supuesto que me encantaría Chucky Lozano en el AFC. Um, es Chucky Lozano. La ciudad para Chucky Lozano es Los Ángeles. Porque es la sí. ciudad más mexicana de los Estados Unidos. Aunque hay mucho mexicano en Chicago y todo lo que quieran. No, nah, no, nah, nah. Los Ángeles es, es 90% México. Ya, este entonces si hay una ciudad a la que tiene que venir el Chucky Lozano definitivamente es Los Ángeles y si hay un equipo al que, tiene, al que vendría definitivamente es el LAFC aunque me digan de que el Galaxy estaba interesado la realidad que alguien que lo ayudó, no. a, que lo formó y que ha sido parte importantísima en su carrera es nuestro director deportivo Marco Garcés entonces sí. es más en, en, en una entrevista que está en Youtube incluso Marco garcés habla de que él habla con Chucky por WhatsApp todo el tiempo porque le preguntaron cuando estoy hablando cuando estaba en pachuca eh cuando estaba uh -huh. en pachuca y cuando cuando Chucky se fue para Europa y que cómo se encontraba Chucky y, y marco dice que él habla con él por el WhatsApp todo el tiempo o sea la comunicación nunca se ha roto entre marco Garcés y por eso es que creo que eh, si hay un equipo de la mls al que podría llegar el Chucky Lozano es laFC y ya es el equipo donde está Marco Garcés, donde está ese, esa ancla. Y de hecho me atrevería a decirte que el equipo que podría llegar a ser, llegaría a ser el equipo MLS de México, es LAFC, porque también Marco Garcés tiene mucha comunicación con muchísimos otros jugadores y personas dentro de México. Eh, Carlitos Vela ya está en lo último y LAFC necesita una estrella mexicana porque esto es Los Ángeles. Así como, como le decía un amigo cuando fuimos hace dos años a visitar a Miami, eh, no había otro equipo al que pudiera llegar Leonel Andrés Messi que no fuera Miami, porque era obvio de que Miami es la ciudad más sudamericana, aunque tenga, fíjate que tuvimos ahí una, una no una bronca, pero un, un debate ahí con Chila por algo que había dicho eh, Cantor, el hijo de, de Andrés Cantor, uh -huh. Nico Cantor. Eh, miren, yo no hubiese opinado eso si yo no hubiese ido a Miami. Es que la verdad que a mí Miami... Fue algo que yo no esperaba, yo no conocía la ciudad, así que yo fui eh, hace que fue hace dos años ya cuando fue la, la, la visita que hicimos a Miami, sí, el año pasado. No, No, el año
0: pasado, principio es el año pasado eh, a principios okay. del año pasado. A principio
1: del año pasado, bueno, fuimos al principio del año pasado, eh, la gente de Vice City, eh, que es una barra donde, por cierto, el, el líder de la barra es argentino, Sí, ¿no? y los cánticos ahora y todo, que llegó Messi, que
0: más gente está viendo el Inter. Es pues resulta, todo muy argentino.
1: A, a, Había una invitación, porque cuando Miami vino y se estrenó, este los amigos del 3252, District 9 Ultra, les hicieron una invitación a los de Miami. Y les hicieron tacos, les llevaron banda, y les hicieron una bienvenida a la gente de Miami cuando vinieron el primer año que Miami salió. Uh -huh. uh, entonces, ese, el año pasado, Vice City decidió devolverle la invitación a District 9 Ultra y a la 3252 y nos invitó una noche antes del partido a un asado entonces uh -huh. eh, um, nos dieron la dirección y todo cuando yo andábamos en la calle yo les digo no vamos allá dicen que va a haber cuando llegamos comida gratis bebida gratis choripanes, asado Uf. y después montaron Ay, una, una banda de cumbia y hubo un momento en el que eh, Kobe, el, el, uno de los capos del Fondo Norte se subió y estábamos haciendo una canción, una a una. Una de LFC, una de Miami. Una de LAFC, uh -huh. una de Miami. Y la realidad, la realidad, me quedé muy admirado de Miami. De la barra de Miami. Porque sus canciones, okay. buenísimas. Pero todas son, mira, la verdad, y voy a ser sincero, las canciones se las están quitando. Nosotros tenemos muchas canciones que son propias, eh, que, que se usan en inglés, por ejemplo. Sí. Eh, ah, muchísimo, oh, muchísimo. Oh, 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 y poca letra. Eso es lo que yo le estaba tratando de decir a Chila a través del Twitter. ¿Me entendés? Que, que nosotros somos mucho inglés, poco español. Sí. Tenemos, somos del barrio Angelino, es la más parecida de ahí todas las canciones de Inter Miami son como somos, todas son en español, todas son canciones de River, son canciones de Boca, la mayoría de Boca sí. y de River, la mayoría, sí, sí. la gran mayoría con letra cambiada, lo, o sea, lo que todos hacemos. Ahora bien, el estadio evidentemente está vacío, o sea, yo sí. estoy hablando de Vice City y de un grupo, ¿qué te diré? ¿Cuántos pueden ser? Que unos... 600 personas a lo más son las personas y los que nos invitaron. Y... La barra es pequeña, pero ¿cómo va a ser una barra grande con un equipo de mierda? O sea, ¿no? sí, es no, que ese es el problema. Y, y ahí es donde yo voy a lo que uno tiene que ser muy agradecido con Los Ángeles. Porque la verdad es que LAFC desde que vino a la liga, vino a ser un equipo protagonista tuvimos un año malo ¿eh? un año malo y conozco gente que oye este podcast por cierto conozco gente que prácticamente se bajó del barco después de ese de ese de ese y, y no voy a decir nombres ustedes saben exactamente quiénes son que cancelaron su 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 paz y que me estaban diciendo que estaban que ya no que para qué le voy a ir a un equipo de la MLS si yo tengo mi equipo de México que el, no voy a decir nombres esas personas, por ser en plural, se saben quiénes son. que, de, que se, Cuando vieron, cuando los momentos malos llegaron, se aferraron a su equipo de México. Así lo voy a decir, que tienen en el corazón a LAFC y sin embargo ahí están en el estadio otra vez. Pero bueno, pero bueno y también escuchan el podcast. Es lo peor, también escuchan, que les mando No, una no abra... dejen de escucharlo. Sí, no, 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 pero mira, pues es que esto es esto, güey. LAFC es un equipo joven somos un equipo, somos un niño o sea, ¿de qué? seis años, como un niñito de seis años, estamos creciendo estamos aprendiendo y sin embargo, a pesar de que solo hemos solo hemos tenido un año malo porque es increíble es, es increíble en el contexto de los equipos de expansión que LFC ha tenido un año malo y en los demás de alguna manera fue protagonista en la liga, el, el año anterior llegamos a la final, perdimos la final de la Champions y, y ojo que mucha gente, me acuerdo que mucha gente del Galaxy se estuvo burlando de nosotros porque perdimos nuestra segunda final de Champions y que qué se siente perder la final, puta, se siente culero perder la final, pero eso sí pero qué increíble se siente llegar a una final, o sea, eso nadie nos lo va a quitar o sea, no, la eh, final la juegan que, los mejores ah, eh.
0: Está la diferencia entre ser un fracasado y fracasar. Ahí sí. creo que es la, la principal Exacto. diferencia. Exacto.
1: Ser un fracasado es ya no llegar a finales y vivir del pasado. Nosotros estamos <ríe> constantemente viviendo de un presente. Exacto. Y también eso influye en que en el estadio esté lleno. Si LAFC tuviera el récord de Miami al llegar a la liga, el estadio no fuera lo que es. No. Lo voy a ser sincero. El estadio estuviera vacío. Hasta el 52 seguiría siendo grande porque yo también, incluso en ese episodio, si pueden, eh, yo no creo que tengan necesidad de agarrar el, el podcast hice un año atrás y escuchar lo que yo dije de Miami, pero en aquel episodio de Miami yo decía este equipo se merece, una, esta afición se merece un mejor equipo, es lo que yo pensaba de Miami, esta afición se merece un mejor equipo, porque la verdad que, y parece que se los, se los van a dar, pero hasta cierto punto se siente injusto. Entonces, es injusto, entonces, bueno, es injusto Porque, mira, nosotros hablamos de la progresión de la pelota, ok, hablemos de la progresión de la pelota. Desde los episodios hemos dicho, tenemos un verdadero problema de progresión, porque recuperamos el balón atrás y nos cuesta tanto armar la jugada que para el momento que la pelota ha llegado al área contraria. O ha llegado al, 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 ter, al, ter, al, al último tercio de la cancha, donde ya está el momento del ataque, ya el otro equipo ya se amarro. Pues bien, pues vienen estos cabrones y se agarran a uno que ya está viejísimo, que es todo un, un, un señor, un abuelito, señor Sergio Busquets, y Sergio Busquets mete unos pases de otra liga, de otro equipo, yo lo vi. O sea, los goles también, el gol de Messi, uno de los goles de Messi, viene porque Sergio Busquets mira el pase donde nadie más lo puede sí. ver en esta liga. Y ayuda a progresar el balón, porque ahí es donde viene y me despierta y me abre los ojos un poco a mí, por donde es, donde quizás yo como aficionado me equivoco al respecto de Cherundolo. Porque quizás cuando Cherundolo nos coloca de la manera que nos coloca, lo que él está pidiendo a nuestros mediocampistas es que haga precisamente lo que hizo Busquets, es encontrar el pase y avanzar el balón con un pase en cuanto recuperas, pero como no logramos encontrar nosotros esa calidad de pases, nos estamos tardando mucho en progresar. O sea, eso es, sí. es parte de, de lo que me deja a mí. Esperemos que Mini Risto venga a darle sí. ese... Philip eh, eh, Krastev, ¿ah? venga a ser un sí. jugador. Mira, yo leí algunos comentarios, porque a mí me interesa mucho saber lo que la afición piensa. Eh, la gente de Bulgaria estaba... Algunos hasta emocionados de que venga a Los Ángeles. ¿eh? Algunos estaban contentos de que venga a Los Ángeles. Me imagino porque ahora, porque ahora la MLS está en la boca de todo el mundo claro, gracias a Messi. Sí. ¿no? El
0: Entonces, efecto Messi. El efecto
1: Messi. Entonces yo me imagino que vienen y piensan que tenga suerte, que lo tratemos bien. Y hay algo que me gustó mucho. Hay uno que dijo, estoy triste, en inglés por supuesto, eh, estoy triste porque se va, pero al mismo tiempo... Eh, contento porque se le abren otras oportunidades a un jugador que se merece que lo vean más porque es el jugador más creativo que hemos tenido en muchos años ese tweet es el que me deja a mí con un poco de tranquilidad pero eso sí gente hay que darles el beneficio de la duda pero no hay que acordar hay que recordarse siempre los pies en la tierra ok pies en la tierra porque hay que recordarse que Buke vino con también con el mismo sí, gran... muchísimo
0: renombre. Más renombre incluso sí. que creo Oh, es eh. que
1: fue nominado al Golden Boy de Europa, y que no sé qué. Y yo cuando fui a verlo a Indio, eh, saludos a Juanito, por supuesto que me dio un boleto. Cuando lo fuimos a ver, estábamos ahí con Juanito, los dos estábamos... Este va a reventar la liga, o sea, porque rapidísimo, muy rápido. Ah, Pero no encontró el pase. Es que acaba de llegar. Espérate que se conecte con los demás en unos meses estamos aquí a la fecha y ese jugador no ha logrado conectar yo personalmente ya le perdí fe pero bueno, que meta un gol acá y allá, como, como dice nuestro amigo Chila, una flor no hace primavera entonces eh, no la verdad que no 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 lo veo como, como el, el jugador y por otro lado con lo de Chucky eh, para terminar, bueno pues, hablemos de Chucky, ¿qué pensás vos de lo de Chucky? a ver
0: bueno, yo creo que, que hay, hay movimiento por el Chucky eh, ya son demasiados reportes que contradicen a Tom Bogart, yo a Tom lo, ten, lo tengo en un pedestal, es el Fabrizio Romano del MLS, sin dudas, pero me parece que al decir de que los reportes eran nonsense, que eran eh, una cosa sin sentido, ahí creo que, que la cagó, la, que se equivocó feo, porque eh, primero... No es que los rumores surgieron de la nada, si bien es cierto de que Garcés en ningún momento dijo de que el Chucky iba a venir a Los Ángeles, eh, que no se anime a descartarlo, ya te dice que algo está pasando, eh, que Vela esté diciendo en, en entrevistas de que le queda poco en su carrera, de que ya se ve más cerca del retiro que de las canchas, te hace pensar de que el AFC tiene que buscar un reemplazo. Eh, por feo que suene, tenemos que buscar a alguien que siga con el legado de Carlitos Vela y eh, México que... Eh, lamentablemente no está teniendo su mejor camada de talentos, el mejor es Chucky Lozano, el, el mejor que, 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 que encajaría en Los Ángeles, eh, tanto por táctica, como por eh, marketing, como por eh, eh, afición, es el Chucky, entonces eh, a mí me, ¿qué crees que te diga Los reportes de, 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 de Dazón, o d a z n la verdad no sé cómo se pronuncia, Italia, eh, confirmando de que el Napoli... De que el Chucky ya tenía un acuerdo con LAFC y que ahora faltaba que LAFC acordara con el Napoli, que LAFC está dando 15 millones, que el Napoli quiere 20, me parece que hay motivos para ilusionarse, sobre todo para la afición mexicana. Eh, lo malo es que quedan, al momento de que estamos grabando, quedan como 32 horas de mercado, cuando le estén escuchando quizás quedan menos, obviamente van a quedar, no sé, 30, 25, quién sabe. Así que el tiempo es muy corto, el presidente del Napoli, Di Laurentiis, es muy, muy difícil para negociar. Eh, ya pasó con eh, otros jugadores de su equipo, con Calidu que se iba a ir a, al Chelsea y no lo dejaron y después se terminó yendo, pero como tres mercados de fichajes después. Eh, no le gusta perder dinero, <ríe> le gusta siempre estar sacando lo máximo posible. Y el Chucky Lozano, si bien no es un jugador clave en el Napoli, porque alterna entre titularidades y suplencias, tampoco es eh, Ossie por ejemplo, que es su estrella. Es un jugador importante que eh, puede servir eh, como revulsivo, ya sea para el Napoli, ahora que tienen varias competiciones, que tienen Champions, Liga, Copa. Así que, no en el caso de que llegue... <ríe> no, no va a ser fácil ni para el club, ni para el Chucky. Sí, hasta vienen, con las no reglas del mañana, roster. Mañana va a ser una locura. Sí, no, igual. Ma, Pablo, imagínate, mañana va a ser una completa locura. Esto Va a estar el partido contra Juárez, va a estar los últimos rumores del Chucky, a ver si anuncian a, a Kiki Olivera. Es, es lo que tiene esto de, de esta liga, que ahora tuvimos un descanso, pero se juega cada rato y cuando empiezan a salir rumores, Salen y salen, porque esta semana salieron los rumores de Sergio Ramos, Lucas Moura, Chucky Lozano, eh, Kiki Olivera, eh, Diego Rossi también se había rumorado en un momento. Eh, no, 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 dan, no dan descanso, pero bueno. El Chucky es un jugador que ilusiona, claro que sí, pero tampoco tenemos que llegarnos a decepcionar tanto si no viene porque en ningún momento hubo confirmación oficial del interés. Entonces, eh, hay que tener cuidado con las emociones, también cuidado con lo que cada uno tuitea, o muchas veces no nos damos cuenta de la influencia que pueden llegar a tener nuestras cosas, cuando alguien dice, sí, miren este rumor, bueno, mucha gente se lo puede llegar a creer, entonces, más con la emoción que tiene todo el pueblo mexicano, que siempre es muy pasional, muy fiel a sus jugadores, hay que manejar estos temas con calma, porque llegas a decir, viene el Chucky y no viene, Van por tu cabeza, así que eh, con paciencia que ahora sí ya queda poco para esperar. No, no hay demasiado ah, margen de, de va, de yo te digo,
1: yo te digo esto: el Chico sano viene. Viene, sí, porque Lo decís, sí. Pablo. Sí, pero no sé si esta ventana. <risa> ok, no sé si en esta ventana. Está bien. Pero te voy a decir por qué viene. Viene porque eh, LAFC. Desde, el momento, desde su incepción, desde el primer momento en el que nació, escogió a Carlos Vela como su primer jugador. Ya fueron, lo convencieron de que viniera a ser el primer jugador. Y Carlos Vela es un jugador que que es uno de los mejores jugadores de la historia de México. Posiblemente. Por los,
0: talento te diría que es el sí, mejor. Sí, es uno de los, los más talento talentosos.
1: Posiblemente hasta el más talentoso te diría yo. Ahora bien, eh, el problema es que Carlos Vela ha tenido una relación con la selección muy mala. O muy pobre. No, no mala. Digamos pobre. no, Tiene una, una, una relación pobre con la selección nacional. Eh, lo que le ha hecho que mucha gente no lo quiera. Porque parece que le ha dicho que no a la selección muchas veces. Eh, él sabrá cuál es su rollo, su problema. Eh, yo no soy quien para juzgarlo. Pero si yo fuera mexicano... Si me estuviera yo, personalmente, yo estuviera enojado. Digamos que Carlitos Vélez guatemalteco. <risa> es chapín, porque la verdad que nació en Cancún, ahí al ladito. Ahí, un... ahí a la... cerca sí, de la sí, no, sí, uno, unos, cuantos, unos cuantos kilómetros más hacia el sur y hubiese nacido en Guatemala. Y dice que no a la selección, estuviera yo muy dolido. La verdad, estuviera muy dolido. Porque yo le diría, independientemente que si la selección es una, una lata, que si te da, que si te mienten, que si son eh, muy, y cómo te diría yo, eh, que son muy malos, pues que tratan solo de sacarle dinero a la aficionada. Independientemente de eso, yo soy de la vieja escuela del fútbol, o sea, a mi edad, para mí, cuando, desde cuando yo crecí, no sé vos, pues me supongo que al haber crecido vos, aunque seas más, mucho más joven que yo, cuando vos creciste en Uruguay, vos sabés que, la selección nacional, es el Mundial de Fútbol, la Copa América, la selección es lo más importante, está por no está encima rechazo. del club. Está por, en... duda, está por duda. encima duda, del club.
0: Y, y más en Latinoamérica que hay un Exacto. sentimiento patriota tan importante. Tan...
1: Y, y diríamos Latinoamérica, ojo, eh, porque Latinoamérica, porque no estoy hablando de nuestra gente en Estados Unidos. Yo acá en Estados Unidos veo que la gente pone al club antes que a las elecciones nacionales. Estoy hablando de mucha gente que son este, es, es, eh, seguidores de la selección de Estados Unidos, algunos que son eh, nacidos acá, pero que siguen a México. A veces ponen el club por adelante del, del país. Y eso es algo que en Latinoamérica no pasa. En no, mi país no pasa. En no, mi país... tampoco,
0: doy fe. Y en El Salvador tampoco. Sí, <risa> en
1: mi país la selección es una mierda y sin embargo... Todo mundo pone a la selección por encima de todo. O sea, la selección, porque la selección representa todo el país. Es una cosa... Yo, por ejemplo, jamás me vas a ver con una camisola de otro país. Me vas a ver con la de Guatemala y ya, porque yo siento que es como la bandera. No me puedo poner la bandera de otro país. Por mucho que, ah, es que yo amo a y jamás me vas a ver con una camisola de Uruguay o de Argentina o de México o de Alemania. No, 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 no. para mí existe una camisola que es como mi bandera, la más hermosa del mundo, la, la bandera más hermosa del mundo es celeste y blanco y es la de Guatemala, para mí, ¿me entendés? Claro, Entonces, sí, sí.
0: Totalmente.
1: <risa> entonces, pero porque
0: así, así pasa con todos. Es, es, es parte de nuestra cultura, es parte de la, de la cultura, forma en la que ¿no? fuimos criados. Sí, es, es exacto.
1: Y, y entonces, para mí, yo estaría un poco molesto con Vela con ¿no? No un poco, estaría muy molesto con Vela si él fuera. Pero como soy chapín, no me importa. <risa> Lo amo porque, <risa> porque él claro. juega para mi equipo. Y yo estoy contento con él, pero sí entiendo a los mexicanos que sí se quedaron un poco molestos. Ahora también hay mexicanos que no le tienen rencor. Porque ellos saben que la Federación Mexicana de Fútbol también han sido un, terribles. Man. O sea, si hay algo, es in, es incomprensible por qué México está queriendo ir al quinto partido en vez de estar pensando México tiene que llegar a una semifinal o a una final. O sea, México debería estar allí por lo que es como país eh, futbolero. Por lo que es como económico, porque el poder económico tiene mucho que ver también en el desarrollo de los futbolistas, por el poder económico, por, el po por lo futbolero que es México, debería de estar pensando en llegar a finales o ser campeón del mundo. Y sin embargo, todo el mundo habla del quinto partido. Ahí te dice una realidad triste de México, ¿no? Entonces, yo creo que muchos mexicanos no se la perdonan a vela. Porque le tienen mucho rencor o, o están muy enojados por lo mal que la Federación Mexicana ha, ha liderado el proyecto y ha mantenido al fútbol mexicano, digamos, atrasado, ¿no? Porque debería Super, estar mucho pero más México
0: México tiene recursos de todo Exacto, tipo para hacer ya. una potencia, Exacto. realmente lo digo. Y, sí. y ¿Cuántos habitantes verlo? tiene Uruguay? <ríe> <ríe> Tres millones. Ya, ellos tienen cien millones
1: y algo, <ríe> ciento, bah, Si no contar los veinte millones de mexicanos nacidos en México que viven en Estados Unidos. Hay más mexicanos que viven en Estados Unidos que nacieron en México que uruguayos. Ahora bien, en Uruguay... Se respira fútbol, es lo único que hay, es el fútbol, o sea, el mate y el fútbol, de ahí no hay nada más. Yo creo que para sí, eso eh, viven. <risa> como... No,
0: sí, acá <risa> o, o, o naces y te haces futbolista <risa> o, o te haces
1: matero, no hay de Ah, otro. ya, o como dice, como dice uno de, los, de mis escritores favoritos, este, de, ¿cuál es el? Eh, co, Ga cómo, ¿Galeano? Sí, ¿cómo es que dice ser? él? Dice... El uruguayo nace con el grito de gol en la boca, algo así decía en, el, en su fantástico libro El Fútbol a Luz y Sombra, creo que se llama, pero bueno. A
0: Sol y Sombra, sol sí, y sombra, acá lo pero, tengo.
1: Pero, <risa> sí, ahí lo, tenés, ahí lo tenés, uno de mis sí. libros favoritos. Tremendo, ¿no? recomendadísimo. Sí, eh. recomendadísimo, pero bueno. Bueno, entonces pues, regresemos a lo de Chucky la diferencia con Chucky es que Chucky sí es un representativo de la selección puta, nos desviamos sí. un montón
0: pero viene bien porque te da el contexto de Carlos Exacto. Vela de Chucky Lozano, también que son perfiles muy distintos, porque la gente puede verlos y decir sí. wow, dos extremos de derechos mexicanos son iguales, no, no, no son iguales ni en su estilo de juego, ni en su forma de entender el deporte, porque Carlos Vela ve el fútbol como un trabajo, el Chucky Lozano entiendo que lo ve como sí, una pasión no, sí. son jugadores con una relación muy distinta tanto con la selección como con la eh, que tienen eh, un trasfondo distinto, Carlos Vela nació en Cancún, en una familia más acomodada, el Chucky Lozano se la tuvo que pelear. Eh, todo esto yo creo que es muy rico para los oyentes, sobre todo aquellos que como yo no tienen mucha idea de fútbol mexicano, más allá de lo que se sabe eh, en general, para comprender también el fenómeno Chucky Lozano LFC, más allá de lo deportivo estrictamente, y sí. todo lo que implica desde el apartado social, económico. Todo, eh, todo sirve para entender más el contexto.
1: Mira, Chucky Lozano a LAFC sería... Bueno, yo no soy mexicano. Por eso traté de tener un mexicano acá, pero lamentablemente no pudimos tener para este, para este episodio. No pudimos tener al mexicano que pedí, pero bueno. Eh, yo creo que es agridulce sería para el mexicano fan del LAFC. Agridulce porque estaría encantado de ver a Chucky con la camisa del equipo que ahora eh, sigue y, y apoya acá en Los Ángeles, pero un poco triste porque se va de Europa, ¿me entendés? Ah, no, claro. Pero la realidad es que el Chucky Lozano se pagaría el traspaso en camisolas, te lo digo. O sea, Los Ángeles se llenaría de camisolas del Chucky Lozano. yo
0: me compraría una, Pablo. <ríe> sí, imagínate. <ríe> no soy <o> sea, mexicano. <ríe> imagínate,
1: o sea, Lozano vendría, se pagaría solo. Entonces, aquí es donde yo digo por qué creo que sí viene. Yo creo que sí viene porque LAFC sabe que es, una es la inversión más segura que LAFC puede hacer. O sea, eh, digamos, que, digamos que llega el momento de decidirse quién es la próxima estrella de Los Ángeles. Y tiene en las manos a uh, El Chucky Lozano, opción 1, opción 2, eh, Memphis Depay. opción 3, Robert Lewandowski. Opción 4, este, eh, ¿qué, ¿qué te diré? No, ah, no sé, no sé quién más. Pues solo el Barça te estoy mencionando. A uno el Luca Modric. ¿va?
0: Bueno, Luquita estaría. Lukita genial, Modric. ¿eh? No,
1: no, no, estaría genial. Estaría genial. Y yo sé que mucha gente del Madrid lo apoyaría y todo, y compraría la camisola. Pero la, la apuesta más segura a que vas a recuperar tu dinero en marketing y en camisolas acá en Los Ángeles es el Chucky Lozano.
0: Sí. Sí,
1: sí. Es más. Es exacto. el jugador
0: mexicano de más renombre. Exacto. Eh,
1: eh, es así. Exacto. ¿Es así? Y no entiendo por qué algunas... Bueno, no sí entiendo pues porque hay una rivalidad. Hay un pique ahí que tienen. Yo no lo tengo, que es eh, los estadounidenses contra los, los aficionados del, de, la, de, de la selección de Estados Unidos contra los aficionados de la de la selección de México que se están peleando y que se burlan si el Chucky Lozano llegara a la MLS. Mire, gente, desde el momento en el que Lionel Messi se puso la camisola del equipo más pura sí, sí, del, del, del equipo, peor equipo del de peor no. equipo de la conferencia del este cuando Messi se puso es esa camisola se puso esa camisola no me digan que nadie está para, este, para este, este, esta liga, o sea Nadie, o sea, ya... Si viene si el yo, mejor de la historia, ¿por qué no va a venir no el no a Chucky No me jodan, Exacto. sí. Y no tiene <ríe> sí. nada de malo si viene, al contrario, al contrario. Yo pienso que el No, chuki... y
0: más si la MLS es una liga en desarrollo, que es lo que se supone que es, ¿no? Que está creciendo y, en proyección y creciendo y que el mundial. fútbol en Estados Unidos... Nada por eso. Exacto. Es, tiene muchísimo más sentido de, de lo que quizás pueden ver los mexicanos que... Que, que claro, es decir, si a mí me decís, Darwin Núñez viene a la MLS, te digo, ¡buah, wow, qué fracaso! Pero después te pones a pensar la MLS como el contexto de, de crecimiento pero, de Liga, ¿cuál lo que está moviendo Núñez Bueno, Darwin es más joven, en eso. realidad no es una comparación tan justa. Es que justa, eso, pero,
1: a eso vamos.
0: Ponele, el Chucky tiene 28, eh, no, es un, sí. no es un jovencito. Sí, a eso el Chuqui es está lo en la misma yo... edad a la que
1: vino Carlos Vélez. Exacto, a eso es a lo que quiero llegar. O sea, que para mí la llegada de Chucky es inminente y es prácticamente un hecho, pero no sé si en esta ventana o en la próxima. O ¿Me entendés? O sea, porque si vos te pones a pensar, al Chucky le queda un año de contrato. Eso quiere decir sí. que cuando termine la MLS, el Chucky está con seis meses en la mano de contrato. Hmm. Entonces el Napoli tiene que deshacerse de él sí o sí.
0: O se va gratis.
1: O se va gratis. Entonces, si el Chucky pudiera venir de gratis, yo te digo 100% seguro, decile adiós a Kike Olivera tu uruguayo, compa, porque definitivamente si el Chucky pudiera venir de gratis, ya está que ya vendría, porque el, el, no importa el, cuán alto pueda ser el salario que pide el claro, Chucky, sí. se va a pagar solo ese salario. sí. Ya se va Por ahí decían que el, que el eh, todo ese traspaso de Messi se ha estado pagando solo en sponsors y en, y en cuestiones de… Por ahí leí un tuit a alguien de Miami que estaba diciendo que solo en camisolas y en sponsors prácticamente se está pagando Messi. O sea, cosa que, vuelvo a lo mismo, me da un poco de cólera. Y que la, la única manera <risa> la única manera en la que alguien podría hacer un fichaje en los Estados Unidos que se pudiera comparar es el bicho, pero el bicho se fue a Arabia por dinero. Arabia
0: y ya cuando venga, si es que viene, va a ser demasiado viejo como para que genere interés. Exacto, así que... para
1: que genere interés. No, no, pero mira, yo creo que el problema con Cristiano, que no lo vio, creo que no lo, no lo vio en su momento cuando decidió irse, es que sí lo devalúa estar en Arabia. Ah, Aunque claro. Independientemente... Claro, y más
0: las declaraciones bobas que está
1: haciendo. No, ¿verdad? no, y, de, y dejad <risa> las declaraciones, hablando en términos de marketing. O sea, si, ah, sí. si Cristiano estuviera aún en la Juventus, por ejemplo, y va a venir a la MLS, es mucho más impacto. Si Cristiano estuviera en Europa todavía, creo que todavía tendría mucho más impacto. El momento en el que se fue a Arabia fir firmó su retiro. Se retiró, se retiró y fue a traer 400 millones allá a Arabia, pero futbolísticamente hablando, se retiró. Entonces, si después de dos años viene acá, no va a tener el mismo impacto que hubiese tenido el año pasado. Si el año pasado hubiera dicho, me voy a Los Ángeles, ¿verdad? Cosa que no estoy diciendo que yo lo quiero, ¿eh? porque la verdad que no voy a entrar en, en, en la controversia. Yo sé que mucha gente acá no lo querría por su pasado eh, legal, por cuestiones de, sí, lo de la relación. ¿no? Y, y sí, algo un... que quiero aclarar, eh, antes, antes de que... De, hay una cosa entre lo que... Cuando yo menciono de que el único que podría eh, igualar eso es porque es el único que realmente le peleó a Messi los balones de oro. O sea, incluso el tema de Luis Suárez. Que posiblemente llegue. Ah,
0: pero Suárez ya... No, no, no. O sea, con a, a todo el respeto ya... y amor que le tengo a Luisito,
1: ¿no? Pero... ¿no? No, no, yo sé, yo también, hay alguien que, que, que de los uruguayos que, que, que más alegrías me ha dado, ha sido ha sido Luis Suárez. Pero, pero volviendo a eso, no tendría el mismo impacto mediático que hubiese tenido Cristiano Ronaldo a la MLS directo desde Italia. Hubiese roto la... O sea, hubiese sido lo mismo, no lo mismo, pero casi lo mismo que Messi. Pero, pero ya no, ya se fue a Arabia y, y ya la cosa ya se arruinó. Eh, por otro lado, ya para despedir, ya vamos de salida casi. este Diego Rossi, el Columbus. ¿Qué te, qué te parece el rumor?
0: Bueno, eh, rumor que ya parece oficial porque Tom Bogart... ¿Qué qué? Ya lo <ríe> hizo
1: oh, no, ya es oficial.
0: No, 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 no parece, parece porque Tom Bogart casi nunca se equivoca. Veremos si con el Chucky finalmente sí. Eh, bueno, un, no un traspaso equivoca, que me no parece se...
1: muy necesario... Mira, Muy mira, espera, espera, vamos a hacer un de... Diego, porque Nelson Herbache. Solo quiero decir algo rapidito antes de que entres ahí. Dale. La cuestión con Tom Bogart, por la cual incluso muchos reporteros no lo quieren, es porque Tom Bogart, más que ser un reportero, es más como un agente de publicidad de la liga. Es decir, que Tom Bogart tiene una un información que a él le dan para que él comunique. Entonces, cuando sí. él dice que no hay nada, estamos casi seguros que no hay nada. No porque sea un tremendo reportero, sino porque creo que él es prácticamente uno de los voceros de la liga. Entonces, él sabe lo que está sucediendo. Ahora bien, que él diga que no es cierto, a mí solo lo único que me hace saber es que las negociaciones directas o que, o que LAFC ya haya avisado a la MLS de una posible inclusión al roster del Chucky, no se ha dado. Entonces, por eso me hace creer que la negociación posiblemente sea para el otro año. Pero solo eso. Dale, dale, seguí.
0: Bueno, el traspaso de Diego Rossi, que es necesario, tenía que salir sí o sí al Fenerbach, un lugar donde no lo querían, él no se sentía cómodo y tampoco estaba teniendo su mejor rendimiento. Y pensando en la selección, sobre todo, que es el objetivo principal, como decías, de casi todos los jugadores latinoamericanos, menos Carditos Vela y algún otro más, es estar ahí. Entonces, en la MLS él ya sabe como es la liga, sabe eh, que ahí marca diferencias. Y bueno, espero que pueda relanzar su carrera, porque si sí, su última temporada en el Fenerbahce fue muy mala, casi no jugó, y cuando jugó lo hizo muy mal. Entonces, eh, le deseo lo mejor. Se va al Black and Gold de equivocado, lamentablemente. <risa> <risa> Se va para Columbus, pero bueno. ¡Yellow eh, and Ahí gold. como siempre. Ahí va, sí. Ayer tuve discusión con los de
1: Columbus. Sí, tuviste discusión, <risa> sí, pero, ¿por qué?
0: Sí, porque les dije que no era dorado y me decían de que fuera el oftalmólogo, así que eh, veremos. Yo como siempre voy a voy a apoyar a mis queridos a mis queridos pimpollos, Chicho Arango, Poco, Brian, Rossi, donde sea que vayan. Sí, y bueno, sí. Como siempre digo, lo mejor menos cuando juegue contra el AFC. Cuando juegue contra el AFC que erre 45 goles, que lo expulsen y que... No sé, que, que pierda su equipo, obviamente. Bueno, pero llegamos, lo demás, siempre lo mejor.
1: Llegamos a una hora, así que no sé cuánta gente. Ya te había dicho que a, aproximadamente 45 minutos retenemos los 100, los 100 escuchas. Así que ya llegamos a la hora, pero aún hay cosas que nos faltan por mencionar. La primera es: ¿qué te parece la League's Cup en general?
0: Muy buena. Un torneo que me, me, me atrapó, la verdad. Si te soy sincero, cuando se anunció la idea del torneo y hasta una semana antes, no me llamaba la atención. Pensaba, torneo molero, como dicen en, en México, que a nadie le importa. Ah, si perdemos no pasa nada. Pero creo que el, el hecho de que Messi haya debutado durante la Leagues Cup también le dio un impulso tremendo sí. a la competición y desde ahí me enganché y... Los dos partidos del Inter Miami, vi de Austin, vi del Galaxy, vi de Seattle. Aproveché también ahora a muchos equipos mexicanos, como la América Chivas Monterrey, que muchas veces no los había visto porque no me no sigo la Liga MX. Eh, y bueno, siempre se habla mucho de ellos. Quería ver qué onda. Y la verdad es que tienen jugadores muy interesantes. Y ahora empieza lo bueno, los partidos de eliminación. Sí. Eh, Ahorita vamos se va a hablar de Muy Muy
1: muy interesante, sí. eh,
0: porque esos duelos Liga MX contra MLS que hasta ahora están bastante igualados eh, a ver ahora que se juega todo en un solo partido, que no hay eh, esa forma de especular que hay quizás en la fase de grupos va a estar Mira. muy lindo, muy lindo, la verdad la
1: competición me gusta. A mí, a mí en lo personal no me gustó tanto como yo creí que me iba a gustar o sea que la vi, pero no me apasionó como yo pensé que me iba a apasionar es decir, que la Champions Sí me apasionó muchísimo más. O sea, no te puedo ah, escribir. Claro, qué sí. La Champions me tenía, pero hasta dije yo en algún tweet que tu champ y champ UEFA Champions League ni qué la chingada. Esta es la verdadera Champions. Porque estuvo tan emocionante la, la Champions. Esperemos ahorita la League Cup se ponga más emocionante. Ahora, nosotros tenemos a Juárez, ¿ok? Eh, vos y yo hablábamos un poquito antes, llegamos a la hora, pero tenemos que continuar. Así que gente, si quieren tomar un break, denle un break y después vuelven al podcast, no hay problema. Aquí seguimos, ahí va a estar para que lo escuchen. Juárez, eh, lamentablemente ni vos y yo seguimos la Liga Mexicana. He intentado seguir la Liga Mexicana, gente de México, por favor no se enojen conmigo. Este, he intentado, pero me ha costado seguir la Liga Mexicana. Así que yo de Juárez... No, no puedo, perdón, enógen, enójense
0: conmigo, no con Pablo. Yeah. Yo sí le digo, no la puedo ni ver, la Liga Mexicana. Ni no es nada contra ustedes, sino que sí. no me llama la atención.
1: Trato de ver a los cholos porque es el que me queda más cerca, pero bueno, este, bueno. Eh, Permítame un segundito, dame un segundito, dame un segundito. Um, a ver, vamos a abrir, ok. Bueno, entonces tenemos a Juárez, un, un equipo al que solo he visto el partido que tuvo contra Austin, para serles sincero eh, Me pareció un equipo... Como todo equipo mexicano, muy bien ordenado, porque eso, sí si algo sí tiene México, es que tiene equipos muy ordenados. El impacto que tuvieron los equipos mexicanos, a mí en lo personal, eh, no es lo que yo esperaba, Gastón. Yo pensé que los equipos mexicanos le iban a ganar a los equipos de la MLS porque estaba en la, en la, digamos que estaba en el área del campo de la gente de México que cree que la Liga MX está muy por encima de la MLS. Sí. Pero sin embargo, este torneo para mí ha desnudado varias cosas. La primera es que realmente en México hay como cuatro equipos que son realmente poderosos y el resto no. El resto sí. son equipos que que se la juegan del todo contra el todo. Estamos hablando, ¿qué les diré? Yo estoy hablando de Américas, Tigres, Monterrey, ¿me entendés? O sea, que son equipos poderosísimos. Futbolísticamente hablando, son muy buenos. ¿ya? Y ahora entiendo por qué alguna gente me decía que cuando perdimos contra León se burlaban un poco de nosotros porque para mi sorpresa León no tuvo el impacto que yo pensé que iba a tener en la liga. Yo sé que se metió a la siguiente, a la siguiente pero le, le costó más de lo que sí. yo pensé que le iba a costar. Okay, entonces... Es que
0: salvo, salvo Monterrey, ningún equipo de México es que pasó por arriba a su grupo. ¿eh? Exacto. Digo, Rayado, sí, sí humilló completamente a, a, a Seattle, le remontaron sí, un sí. 2-0 sí. feo y después eh, a, a RSL también le ganó bien, pero los demás, digo creo que muestra el crecimiento de la MLS y el estancamiento, por no decirte, eh, bajada de nivel del fútbol mexicano.
1: Yo, yo más pienso que no creo que haya bajado la Liga MX. Yo creo que ha sido el, 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 el crecimiento de la MLS exponencialmente, a una velocidad eh, exageradamente rápida, diría yo. Pero bueno, este bueno vamos aquí. Eh, este es lo que yo quería llegar. Si LAFC le gana a Juárez, que no estoy diciendo que, que lo vamos a hacer o que, o que o casi seguro que lo hagamos, está complicado, tenemos muchas ausencias, tenemos mucha gente que no va a estar, el equipo está debilitado. Eh, nos tocaría duro, compa, porque el que nos tocaría es o León, que viene siendo la revancha de la Champions, o Chicho Arango, dependiendo bah, de quién no sé, gane no ahí. Sé,
0: no sé cuál prefiero, la verdad. <ríe> está complicado ahí, porque León, bueno, un equipo que ya demostró que tiene con qué hacernos muchísimo daño, eh, nos costó mucho encontrarle la vuelta, de hecho, no no nos costó, no pudimos encontrarle la vuelta en las dos partidos de final, y luego Chicho, que RSL es un equipo que me sorprendió bastante, tienen jugadores muy talentosos, está el sub-20 Diego Luna, sub-20 de Estados Unidos, ese es un crack, la verdad, eh. mucha calidad, mucho talento, y van a ser, primero como decías, hay que ganarle a Juárez, que veremos si lo hacemos o no, <ríe> porque visto, lo visto en los últimos partidos, no hay que dar nada por asegurado, pero imagínate 16 Juárez, octavos de final ya te toca o León o RSL, y después, para cuartos, que nos va a tocar? Monterrey, si no me equivoco, ¿no? O si es que llegamos a clasificar. Monterrey, Mira, pues, o el América, es que digamos de, de que
1: es, es, es el camino es durísimo, o sea, es durísimo, la verdad para llegar a la final. Mira, tendríamos ya sea a León o a Salt Lake, que obviamente Salt Lake sería lo más este suave entre comillas porque es un equipo que conocemos, muchas pero,
0: comillas ya, <ríe> muchas. entre
1: comillas porque la verdad que eh, se está reforzando. De hecho, viene otro jugador colombiano un mediocampista muy bueno, o sea, están armando un buen equipo, y después nos tocaría, ya sea el, el ganador entre, entre, de, de los cuatro equipos, digamos va a ir Tigres contra Vancouver, que yo asumo que Tigres va a pasar y por sí, el otro lado, Rayados de Monterrey contra Portland Portland que está pasando por un momento malísimo, así que asumimos de que va a haber un clásico regio en tierra neutral creo que va a ser interesantísimo para la gente de Monterrey Van a tener un clásico de, de Monterrey en tierra neutral y imagino que todo el aficionado, aunque ahí es la otra cosa que te quería mencionar de la Leaks Cup. Me ha dejado en duda, me, me ha puesto sobre la mesa algo que yo no esperaba. Yo pensé que el aficionado mexicano iba a abarrotar todos los estadios. Y estoy, sí, no estoy hablando sí, sí. de los grandes, porque los grandes siempre han estado. América, Chivas, ¿me entiendes? Monter... Bueno, no sé si Monterrey lo puede poner como uno grande, pero América y Chivas y Cruz Azul son los Cruz tres Azul, equipos quizás. que tienen sí. más fans en México y en Estados Unidos. Ellos sí han abarrotado los estadios. Pero yo pensé que el aficionado de Querétaro, por ejemplo, iba a decir... Escucha, voy a a mi equipo, ¿me entendés? O sea, hay que ir, voy a comprar el boleto y voy a agarrar un boleto de avión y me voy a ir porque es la, una de las pocas oportunidades que yo tengo de ver a mi equipo. Ya, pensando también, ¿me sí. gente, es Gente que no puede viajar a México, ¿no? Diría, vamos, tenemos claro, que sí, ir, sí. tenemos que ir porque es la oportunidad de ver al equipo. Pues no, o sea, los otros equipos no llenan los otros equipos mexicanos no llenan, pero bueno entonces sería la oportunidad de un clásico regio, algo que yo esperaría se llenaría en la otra llave tenemos a un Toluca eh, tenemos tres equipos de la MLS que es Columbus contra Minnesota y después Toluca contra, contra Sporting Kansas City de ahí asumo sí. que podría pasar, incluso hasta Minnesota te digo que podría pasar fácil y dejar afuera a Toluca, pero no yo sé. Yo veo
0: bien a Kansas
1: sabes, Ey, lo, lo, de ahí de ese cuarteto Sí, bueno, pues es, Cáncer, va a estar duro, va a estar equipo. durísimo quién sí, va. Sí, no, a ir? es Impos muy parejo, imposible muy parejo. saber. De la otra, la otra llave está buenísima. Mira, estamos hablando de Chicago contra la América. Ya, sí. Chicago contra la América, eh, ahí pasa el América. A mi criterio pasa el América fácil, porque América tiene un equipazo ahorita. O sea, América es el, para mí es el favorito a ganar a la Leeds Cup. personalmente, América.
0: Sí, eh, lo eh, lo que juega Quiñones, Pablo, es tremendo. Ese, pero, no, pero no, no lo tenía so, visto. Es no solo eso, tienen jugador. en la
1: banca a nuestro ex-DP. O sea, imagínate, tienen un sí, DP de banca. El rayito. Ajá, uno de los, de los DPs. De... Y después por el otro lado está un Cincinnati-Nashville, en el cual creo que allí eh, va a ir eh, Cincinnati contra el Club América. entonces Si te pones a pensar, Uf. a nosotros en el camino nos queda León o Salt Lake, nos queda alguno de los dos equipazos de Monterrey, nos queda el América o Cincinnati. Tremendo. No, es... Dificilísimo llegar a la final... Pero lo estoy pensando. Sería como
0: la Champions del 2020, ¿eh? que sí, tuvimos un camino durísimo.
1: Pero estoy pensándolo desde el punto de vista que nosotros llevamos nueve derrotas, dos, ganado, dos empates y una victoria en los últimos 13 partidos. Un récord, algo así malísimo, donde tenemos mayoritariamente derrotas por sobre. ¿Me entiendes? El equipo anda mal ahorita, el LLC anda mal. Y los tres que pueden venir a darle esa sangre nueva al equipo eh, no están. O sea, hay un nuevo jugador que... Un nuevo, entre comillas, que es Eddie Segura. No sé qué vamos a hacer con tanto central. Vamos a jugar una, una línea de... No sé si de... está inscrito igual para el ¿Ya League lo inscribieron? ¿eh? Ah, no, para el Cup. ¿Sí? No sé, sí No sé, no sé, no tiene razón. No, no sé, sé si está, está para...
0: Pero igual, no creo que marque mucho las diferencias. Con todo el respeto, de Eddie Segura, un jugador que viene de tanto tiempo de inactividad. Sí.
1: pero igual sigue que... siendo que tenemos podríamos jugar una línea de siete bueno si <risa> sí, podemos jugar cuatro centrales y dos laterales ya pero mira pues este tenemos en eh, del otro lado tenemos a un Filadelfia DC United para mí pasa Filadelfia tenemos el clásico de Nueva sí. York para mí pasa el City después tenemos Pumas Querétaro pasa Pumas Atlas New England Revolution no, ahí no puedo decir quién gana eh, Mazatlán, Dallas, creo que pasa Dallas eh, debería pasar de Dallas, si Messi, me gana Mazatlán para disolver
0: la franquicia
1: Messi FC contra Orlando <risa> digo yo que pasa Messi FC después Charlotte Vamos a con -Torres. después Charlotte contra, contra Cruz Azul ese está buenísimo, ese está bonito Charlotte vs Cruz Azul Creo que pasa el Cruz Azul. Eh, después tenemos al Pachuca contra el Houston. Eso está buenísimo también, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Pachuca-Houston. Eh, la final para mí, ya resumiéndolo y viendo todo el bracket, eh, creo, creo que la final va a llegar Miami a la final. <risa> Soy sincero. Creo para que para Miami... mí la
0: final es América-Miami, Pablo.
1: También. Yo creo que esa es la final. Es América-Miami. A menos que sí. un milagro suceda y que LAFC logre incorporar a los jugadores tal vez sobre en la semifinal o qué sé yo, pero lo dudo mucho porque, como vos bien decís, los jugadores hay que inscribirlos antes de cada torneo y estos jugadores ni han llegado. Claro, sí, no
0: sé si en la League Cup eh, está esa opción de inscribir, eh, porque la lista ya la mandamos. Sí, no, por eso Entonces te digo, no sé. No, si... no sé.
1: Y, y especialmente porque hace unos minutos, antes de que empezáramos a grabar, eh, si Fuentes, ya lo dice Josh Cross, que está asegurado y que quizás ni vaya a estar el partido de mañana. Entonces,
0: no, no creo, porque imagínate, se lesiona, se cae la transferencia.
1: No, sí, no, no, no entonces no va a jugar, entonces nosotros estamos muy debilitados, entonces no, yo no nos veo en la final, no que no podamos, porque todo es posible en el fútbol, pero no lo veo cercano, así que...
0: Mira, el único factor que me da esperanzas es que jugaríamos todo de local, entonces eso me deja, me deja un poquito más de esperanzas. Digo, la 32-52 ya demostró en la final de la sí. MLS del año pasado que marca las diferencias cuando más <risa> se necesita, pero es muy difícil. Además nos tocaría puro mexicano, tenemos un historial de de arrugar un poquito contra contra los mexicanos cuando más importa Así no que... no
1: tenemos historia Le hemos perdido dos finales contra ellos pero dejamos al América en el camino dejamos a Cruz nah, Azul sí, en el camino dejamos a León en esa, el camino esa
0: Champions fue un poquito un poquito no, rara, no no no, no pero pero, un pero único, lo único
1: si si lo pones si lo ponemos en contexto tres veces hemos derrotado a equipos de México dos veces nos han derrotado o sea que todavía está sobre por por encima Está todavía nuestro nuestro margen. No es que arruguemos. No, no hemos Ojalá
0: arrugado. mañana se siga ampliando entonces. ¿eh? No
1: nos ha alcanzado, que es muy diferente. No nos ha alcanzado el, el, el fondo de, del roster. Pero bueno, nos tenemos que ir, gente. Ya estamos al 1 minuto 15. Ya me están haciendo señas acá la familia de que ya, güey, que ya, ¿cuándo, güey? Así, <risa> así que ya nos tenemos que ir. Este Últimas palabras.
0: Bueno, con todo, mañana ya ganas de volver a ver el LFC en estos 18 días a veces miraba las aplicaciones de fútbol cuando jugamos, falta un montón todavía, mañana volvemos así que bueno, ojalá pasemos y el próximo episodio sea un poco más alegre que los últimos post partidos
1: sí, Bueno, veremos ¿eh? vamos a tratar de grabar el, el jueves o viernes, así que eh, gracias gente por estar escuchando. Una hora quince minutos. Eh, ojalá, ahí se agarran un break, pero ojalá lo hayan terminado. Y si se quedaron aquí, se quedan con un poco de Dale Black and Gold Radio con una super rola de Versuit de garabat. Perro amor, explota. Nos vemos hasta la próxima.
0: está tan It's